0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara, que tá no ar, o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula. Começa agora mais um episódio Arroz com Feijão Cast. o oh, Arroz com Feijão Cast. A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos. Mas antes, só aquele alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, Gisele Paula! Olá,
1: Gilmar Chagas, Eric Olá, Gisele. nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito
0: bem-vindas. Muito bem, Gisele. E agora ele que vai falar do sul de Minas, da terra do ET, de Varginha, Eric Costa. Fala, Gil
2: Pará, Gisele Paula, nossa querida nação podosférica brasileira. Sejam bem-vindos. Bora pro nosso episódio 43.
1: Ô, Gil. Bora. Tem, tem, tem ET em Varginha ou não, Eric? Uai.
2: Hoje <risos> estátua tem. Tem umas três, tem quatro. O Gil, inclusive, já viu o pessoal pessoalmente, tirou foto quando ele veio aqui me visitar. É verdade, e... é patrimônio, patrimônio. O cartão de visita, é né? Você é, não viu
1: ainda não, né, Eric?
2: Eu vi, Gisele, uma luz no céu em 96, mas isso eu vou deixar pra te contar no outro episódio.
1: Olha só.
2: Que essa aí, essa é a história é longa. Boa, boa. Boa, bora pra pauta? Partiu bora. de nave.
0: Bom, é o seguinte, gente O tema de hoje tá bem apimentado Imagina que você comprou um produto E você, na hora que vai Partir para a usabilidade do mesmo Você encontra algumas dificuldades Vou te dar um exemplo meu Eu comprei uma cartela de comprimidos E de repente, na hora que eu fui tirá-lo No trabalho, estava com dor de cabeça E de repente, na hora que eu fui rasgar Tinha uma seguinte expressão No cantinho dos 10 comprimidos Rasgue aqui E eu comecei, eu não tenho unha E aí comecei a tentar rasgar, eu não consegui e tinha uma informação no cantinho. Eu comecei a procurar uma tesoura no local de trabalho. Bom, esse é um exemplo clássico que talvez aconteça também com você. Ou talvez naquele dia que você saiu para comer um cachorro quente, né? E de repente você pegou aquele ketchup, aquela embalagenzinha, que acontece com frequência você tentar rasgar com o canto da mão, né? Para não colocar a boca, mas não tem jeito. A maioria das pessoas encostam a boca para poder rasgar o saquinho, porque no cantinho também tem a informação. Rasgue aqui, mas a gente não consegue rasgar com a mão e vai com a boca. Algumas situações como essa, o cliente acaba é, buscando uma solução. Né? E às vezes alguns reclamam, alguns vão buscar é, na origem, que é a empresa. Faz uma ligação. Quando ele faz essa ligação, ele acaba a tua empresa, acaba sendo atendendo ele de uma forma reativa. Ou seja, poderia ser o contrário. Você pensar você como empresário pensar na jornada do teu cliente de uma forma proativa, antecipando os problemas, colocando aí o de uma forma, um formato de produtos e serviços que vá atender as expectativas, onde ele já comece a degustar o produto, comece a ter o produto na sua jornada de uma forma onde resolva o problema. Bom, de um lado nós temos uma atitude de autoria, é né, que a empresa ela liga pro cliente, ela resolve o problema, ela coloca um manual simples, tudo ali de um formato onde o cliente consiga ter uma excelente experiência. De outro lado, produtos e serviços que entram na jornada do cliente, mas que o cliente precisa entrar em contato com a empresa. Bom, o que está certo, o que está errado aí, o que que a gente pode aprender com essa situação? E aí eu já quero passar aqui essa pimenta para a Gisele Paula, que ela tem uma vasta experiência com custom success e um monte de X aí no meio da história, não é isso, Gisele (risos) Paula? Uma sopa de (risos)
1: letrinhas. Com pimenta. É uma sopa de
0: letras, Gisele. É. Conta para nós como é essa, essa jornada desse que está dentro da jornada do cliente quando isso acontece aí, essa abordagem mais proativa e também reativa das empresas. Perfeito.
1: Bom, Gil, é, vale a gente começar é, falando sobre o esforço do cliente, né? Diversos estudos foram feitos há um tempo atrás e foi identificado que quanto maior o esforço do cliente, menor a chance dele voltar a comprar de uma empresa. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um problema e o meu esforço é baixo, eu volto a comprar da empresa. Uh, os estudos trouxeram uma visão para as empresas de que o cliente, ele quer gastar o menor tempo possível com uma companhia. Então, os clientes eles não acordam falando assim, hoje eu vou perder meu dia inteiro ligando lá na empresa de, de, de internet, de telefonia. Hoje eu Quero ficar só batendo papo com as empresas. Ninguém, né? Salvo raríssimas é exceções aí... Que tem aqueles clientes que acabam fugindo do, do padrão... Mas a maioria das pessoas... Elas querem gastar o tempo delas da melhor forma possível. E ligar para uma empresa... Para obter uma informação que não tem... Ou é, resolver um problema... Ou saber como abre um produto... Como instala um produto... E orientações que talvez poderiam ter vindo antes para você você tem aquela sensação de que está perdendo tempo. E perder tempo é a pior coisa que existe, né? Então, quando a gente está falando aqui de comunicação ativa e reativa, nós estamos falando de antecipação, né? De levar mais informações para o cliente para que que a gente não tenha que dar um atendimento reativo. Porque se a gente for levar mesmo ao pé da letra, o saque, ele é 100% reativo, né? Salvo os saques que ele já viu, vem com uma visão mais protagonista, quando o cliente tem que entrar em contato porque faltou uma informação, faltou uma antecipação, talvez, né? Se ele tá tendo dúvidas sobre como usa aquele produto, será que a gente não pode melhorar a comunicação de uso daquele produto para que as pessoas não entrem em contato por aquela razão? E assim vai. Lógico que não dá a gente eliminar, né? 100% das demandas reativas, sempre elas vão existir porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, mas o máximo que você consegue E é bom, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu uns dias atrás, né? Com o convênio da minha mãe. Eu tive que ligar para a empresa, mandar e-mail para ela me enviar a segunda via do boleto. Não precisava, né? Podia ter um botão, um WhatsApp automático que eu pedisse ali e já chegasse o boleto para mim. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente pode trabalhar para reduzir esforço e ser mais ativo, mais protagonista do que reativo, né, Eric?
0: E antes do, Ei, do, de você passar a bola foi... é, antes de você passar porque eu tava aqui me mexendo eu esse falei cara tem eu tenho que perguntar isso pro Eric que é porque eu quero, eu quero saber, Gisele, esse cara aí tem um, uma vasta experiência no portfólio dele com B2B e uma, uma coisa tão simples pra a gente falar de arroz com feijão, Gisele, a, as agências de publicidade, as agências de inteligência em comunicação, elas também têm é, é, no, seu, no seu escopo de trabalho ali as peças publicitárias, as artes que criam, né, os jobs que são passados através de briefing. E aí eu queria saber do Eric aí dentro da jornada do cliente que ele atende como é que funciona isso daí, Eric? Conta um pouco da tua experiência com, com esse job na hora que os clientes te passam. E aí eles começam, olha, isso aqui tá, não é desse jeito. Olha, isso, eles vão atrás toda hora. Ou a tua equipe se antecipa, vai lá e liga pra eles. E assim, olha, eu já percebi isso aqui, desculpa. Eu já tô corrigindo e tal. Como que funciona esse processo na Tupan Comunicação? Compartilha com a gente, Eric.
2: Massa, Gil. A Gisele ia tocar a bola pra mim direto, mas sem ser dominado, não, né, cara? Não, é, <risos> Eu, eu entrei eu entrei pra fazer a finta e vamos lá, cara. Não, legal, gente. O que, que acontece? É, realmente é isso que você falou, Gil, indo pro lado do B2B mesmo, assim. Então, eu vou tentar levar esse raciocínio pra dentro de casa pra trazer essa experiência pras pessoas. Ótimo. Tem muita coisa que acontece no mercado que nós, enquanto agência, já podemos antecipar, né? Então, um grande exemplo que dá pra você levar pra sua realidade aí é, são, tipo, datas comemorativas, que, por vezes, exigem alguma ação que é interessante. É, posso falar com propriedade aqui, quando a gente fez, pegando o dia da felicidade, né, Gi? Que lá no, no, no Instituto Cliente Feliz a gente quis Sim. aproveitar o dia da felicidade para tipo, fazer uma ação. É, isso, da nossa parte, a agência, linkando com o nosso tema, é ser proativo. Era a agência propondo algo né? antes do cliente, no nosso caso lá, o instituto, né? Chegar e bater na porta e falar gente, ó, tá chegando aí o dia do cliente ó, oh, desculpa, tá chegando aí o dia da felicidade, vamos fazer alguma coisa? Assim como em outros momentos, pelo fato do nosso cliente, né, de novo lembrando que é B2B, estar 100% inter, in, é, inserido no business dele próprio, tem é, luzes no painel de controle dele que acendem primeiro que na nossa. Por quê? Porque a gente acaba que é meio 360 graus em vários setores. A gente atende é, instituições financeiras, a gente atende é, cooperativismo, a gente atende moda, a gente atende de é, construção civil, a gente atende serviço, indústria, enfim, uma série de frentes. Então, é, realmente, às vezes, é difícil estar com o painel de controle 100% ligado. Mas vamos lá, exemplos. O timing das coisas é muito importante, né? E quando a gente fala de ser proativo, é você perceber algo que está acontecendo no ambiente e sugerir. Pode ser que o cliente diga não também. Olha, isso não me interessa. Vamos pegar um exemplo muito, muito bobo, é, só para poder ilustrar isso. Mas, sei lá, antes da nossa essa pauta, a gente estava falando da vacinação, né? Eu, como professor, tive a oportunidade de já vacinar do Covid e coisa e tal. Então, vacina é uma coisa que tá em pauta, certo? Então, por exemplo, certo. se a empresa qualquer chega e propõe isso para os seus colaboradores de colocar um dado que atualiza ali diariamente no WhatsApp. Olha, tá em tal idade. Tipo, a empresa se preocupando com os funcionários que é uma pauta que está sendo discutida. Às vezes, nem todo mundo tá atento a olhar quando é que é a sua vez. A empresa pode ser proativa e propor isso com seus colaboradores, pode propor isso com seus clientes também, que é como se fosse uma newsletter, só que nesse tópico a gente tá falando de vacina. Claro que não precisa ser isso, é só um assunto que tá em voga eu me lembrei aqui para compartilhar com você. Mas Gil, tem uma coisa que é interessante, que é pegar exemplo de empresas que são atentas a isso, sabe? E assim, não, eu não consigo não falar da Veloi, porque a Veloi acredita que o negócio de sucesso deve combinar as duas formas formas de comunicação tanto a reativa quanto a proativa e isso é muito importante da gente pensar porque quando a gente fala da reativa parece que você já é meio culpado mas é exatamente é, é, é você não. perceber o que está sendo dito isso. Porque Exato. às vezes é um nicho, não é? um nicho específico que tá discutindo. Então, quero trazer esse exemplo para vocês, ó. Primeira coisa, a Velói tá sempre escutando os usuários nas redes sociais. Sempre. a rede social é onde a gente tá, é onde o usuário tá, é onde, enfim... Muita gente tá lá conectado, né? E um exemplo disso foi quando eles criaram o um clube de vantagens, que é o Velói Turbo, que foi totalmente estruturado com base nas mensagens que a moçada enviava nas redes sociais. Então, assim, tinha gente que mandava mensagem, ah, ô Velói, precisava ter um desconto, precisava ter não sei o quê. E aí foi rolando. Rolando esse contato com as lojas parceiras e criou-se o Veloid Turbo para dar desconto para galera. Legal, né? Ouvir o consumidor e fazer o negócio acontecer. Agora, o um momento que a Veloid é proativa é quando ela pensa em levar mensagens para deixar os clientes bem informados. Isso aí, além de mapear as necessidades, desejos, enfim, é essa percepção proativa. E tem um, le- um exemplo legal que foi a reformulação no site e no aplicativo da Veloid, que foi só por. Per- percepção do usuário não por reclamação ou algo assim então tá atento mapear a jornada criar um processo mais fluido isso tudo gera uma experiência muito positiva sendo proativo legal não é?
0: muito show muito show mesmo e por falar em proatividade também tem um, dois lados da moeda imagina que num atendimento de Eric o público que está nos ouvindo agora nesse exato momento e de repente o atendente é, se depara com uma situação onde num restaurante, né? Clássico, o cliente pede um pedido, de repente, esse pedido, na, o, o restaurante está com mais muitos, muitos uh, clientes, né? E poucos atendentes ali, ele, o atendente acaba confundindo ali o um suco que era do, de um sabor e vende outro e demora a fazer porque a demanda é alta. Como que o, cli, o atendente deve agir nesse momento? Ou, por exemplo, esse próprio cliente que chegou na porta desse restaurante, estava no momento de fazer a higienização, ele não percebeu, escorregou e caiu momento de constrangimento, então como que um empresário pode fazer com que a sua equipe haja nesse momento um momento de constrangimento para ambas as partes? Pensando nisso aí a Lelo tem vários materiais, vários artigos no blog que podem ajudar você empresário a tornar tua empresa também proativa nesse momento, na hora que acontece aí os percalços dentro do teu ambiente, o teu estabelecimento, o tem o Código de Defesa do Consumidor que ampara, mas antes do Código de Defesa do Consumidor é muito importante também você humanizar aí o teu atendimento, gerar empatia com o cliente, um pedir desculpa. E todas essas dicas estão no blog.alelo.com.br. Vai lá e dá uma lida na aba de empreendedorismo que você vai encontrar uma infinidade de materiais muito atualizados. Viu, Gisele?
1: Azul, hein? Muito muito show muito bacana eu vou dizer para vocês que a internet né graças à internet a facilidade da comunicação a gente tem muita informação né que hoje está disponível aí para os nossos ouvintes os nossos empreendedores que estão nos é, escutando nesse momento é consultar né antes de pensar por onde eu inicio né, esse processo de ativação por onde eu deixo como que eu faço para deixar de ser ativo e ser mais ativo, né? É um caminho interessante também para ser feito uh, é as áreas de produto e marketing, e atendimento caminharem muito juntas, porque o atendimento sempre vai oferecer insumos para a área de produtos, então os dados de clientes que tiram, que ligam para falar de um problema X, de um produto Y, que reclama de uma de uma cláusula contratual é, N, né? A eles, esses dados né, compilados podem serem insumos para a área de produto, desenvolver funcionalidades, desenvolver recursos e para a área de marketing também, né, transformar tudo isso em comunicação para o cliente. Então, essas três áreas, elas não podem andar separadas, né? Elas têm que andar andar aí bem juntinhas. E um outro ponto também é saber o momento e o canal do cliente correto para entregar uma mensagem de uma maneira bem adequada, né? Acho que essa é uma das artes que as empresas mais desejam dominar. Além de envolver diversos testes e um planejamento extenso para encontrar esse padrão, é preciso utilizar uma plataforma, né? que reúna um número suficiente de informações. Então, quando a gente está falando de dados, de consolidar informações do saque para isso retornar para o cliente em comunicação ativa, a gente está falando de ter um sistema onde compila tudo isso para nós. E que a partir daí, né, a gente tem um um BI, dados, né, para poder sistematicamente transferir isso para as áreas. E a Plusoft, OmniCRM CRM, é uma plataforma ótima para isso, né? Ela tem essas funcionalidades, esses dashboards que vão te dar informações e insumos, né? Quando alimentados, claro, para que você possa gerar essa informação proativa para o cliente. Além de reunir ali todas as interações que os clientes, né, fazem com a sua marca num único lugar. Então, quem quiser saber mais aí sobre a Plusoft, conhecer sobre as funcionalidades da plataforma Omnichannel da Plusoft, é só acessar a sulsoft.com Gilpará
0: é isso aí, é muito importante o empreendedor que está nos ouvindo agora também tomar bastante cuidado para não exagerar na proatividade e levar para o lado aí somente o departamento seu de cobrança ser proativo. Por quê? <risos> Boa, porque boleto Ju. chega todo mês, né, gente? <risos> é, e eu tô te falando porque essa semana aconteceu algo corriqueiro comigo, eu estou, eu estou gerente de marketing de um grande grupo de inovação aqui de Santa Catarina e eu estou lidando com diversos fornecedores e eu estou negociando contratos e pagamentos e tudo mais. E um desses fornecedores muito grande também da, da ilha é, colocou ó, vários atendentes para me ligar para falar do, do vencimento do contrato, né? E falando já para negociar as parcelas, e eu tentando achar o contrato, me organizar. Eu, é, nesse inteirinho eu disse: olha, eu vou conversar com a diretoria, vou pegar a Val e tudo mais. E aí ia entrando diversos outros atendentes para negociar o valor comigo. E não falar assim: olha, vocês têm ah, o contrato está vencendo, tá, você estão satisfeitos com isso daqui, gerou vocês trazer números pra mim, sabe conversar comigo que o contrato não é um, um valor baixo, e aí eles continuaram, mudaram de atendente três vezes para me cobrar toda vez falando da mesma coisa, olha, o custo do contrato é esse, a ferramenta já gerou isso para vocês, a gente não consegue baixar o preço, falando só disso comigo aí teve um dos e-mails que eu mandei assim com a... claro, eu utilizei a comunicação não violenta e mandei um e-mail bem bacana, na sequência eles responderam, é, obrigado pelo seu Contato, nós vamos pedir para uma pessoa ir aí mostrar como que o, a ferramenta pode gerar mais estratégias de vendas e negociação e valor para vocês. Olha só, por que, que a empresa esperou eu, é, é, eu tomar essa decisão? Na primeira ligação, não seria mais fácil ela mostrar? Com, tão quanto o contrato era importante para nós, ela deixou eu ficar um pouco mais caloroso ali. Meu sangue começou a ferver, né? Como uhum. lá em Minas, começou a ferver uhum. o sangue. E aí eu, eu disse assim: eu vou mandar esse e-mail agora e mandei. Para a diretoria de lá, logo eles me responderam dizendo que iriam enviar alguém de lá, né, uma atendente para a gente poder reunir, montar as estratégias e que aí deixou para falar de valor, de custo, de contrato depois. Então, assim, essa proatividade a gente tem que tomar cuidado porque não é só para cobrar o, o cliente, o teu parceiro, mas também para gerar valor, para mostrar o tão quanto o teu produto, o teu serviço vai se encaixar e vai resolver problema na jornada do teu cliente. É isso, Eric?
2: Ô, Gil, tem uma coisa que eu me lembrei, baseado nisso que você. Falou que é aquela máxima assim: a gente não pode dizer ao pé da letra, mas todo mundo lembra daquela história, né? Do quem não é visto, não é lembrado, mas é. quem é visto demais também. Nesse tópico do <risos> proatividade, uhum. ele pode cansar a beleza também, Verdade. Né? Então, é. é, dois exemplos aqui, cara. É, quando você fala... Esse exemplo que você trouxe, ele me lembrou, na verdade, quando eu tava cancelando o meu contrato aí, muito longo, inclusive, com uma instituição financeira. E muito tempo nesse banco e tal. E depois fui reparando umas taxas abusivas, assim. Na hora que eu fiz a primeira cobrança, falei, não dá, vou cancelar. Aí eles queriam zerar é, a minha... Essa, essa cobrança Tá, se dá pra zerar, por que que nunca me propôs isso antes? Cara, eu tenho 32 anos, eu fui correntista desse, desse banco, 31 anos. quando eu, Logo que eu nasci, minha mãe abriu uma conta pra mim é, num banco e esse banco foi comprado por esse, por esse outro. E cara, eu sinceramente, eu fiz muita questão de sair, porque não houve nenhum... Na hora da, re, da reação, a reação, ela, ela foi é, muito... Ela me propôs um, um desconto até... Uhum. Mas, cara, por que não fez isso antes? Por que não valorizou a parceria antes, né? A gente tá vivendo a era das fintechs, a gente tá vendo a, a era da taxa zero e... Verdade. Cara, um custo de manutenção absurdo pra nada, sabe? Então, assim, me lembrou... Você falou e me lembrei disso, cara. É, é perfeito. verdade. Então, as empresas, às
0: vezes, deixam o cliente manifestar esse desejo de melhoria contínua, mas já, já foi até o segundo tempo, a prorrogação do segundo, depois do segundo tempo e aí não tem mais jeito, né? Elas perdem bastante. Mas, mas sinto muito dizer para vocês, mas agora eu tenho que levar um dos dois para a panela de pressão. Partiu. Estamos Ju, é. prontos? Ou se... Bora? nascemos prontos? Bora,
1: então, então
0: vamos embora. Solta a vinheta aí, João. Bom, hoje o case é de uma de uma empresa, né, do de um empreendimento pequeno que trabalha com inovação. Ele é grande porque ele fala que trabalha com inovação, com tecnologia, com transformação digital, mas é uma pequena lojinha de aparelhos, capas celulares, chips, recarga de celular. E é um ponto pequeno que, que ele cruza ali duas escolas grandes, né, de adolescentes, muitos adolescentes. Ela está ali no meio, espremida entre essas escolas, tem, tem padaria, tem restaurantes, mas essa loja de acessórios, de inovação, como ele fala, e tecnologia está ali. Ele acreditava que, colocando a loja próximo das escolas, ele iria abocanhar a fatia de mercado que são os estudantes, né? os adolescentes de ensino médio e tudo mais. Porém, estes estudantes andam um pouco mais e vão para o shopping que tem na cidade. Ou seja, eles não consomem consomem a quantidade que precisa para que o negócio se mantenha. E o dono está preocupado porque ele não vê os estudantes que já voltaram às aulas é procurar a loja dele para é, fazer recarga, comprar chip, trocar capa de celular, né? fazer recarga. Ele não consegue ver o dinheiro entrando desses jovens. E ele quer pedir ajuda para um de vocês dois. O que, que ele pode fazer para atrair estes jovens aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gisele Paula! Aê!
2: Ela é jovem, ela é jovem. Vai ah, entender tudo dessa galera
0: jo- aí. Jovem outro
1: papo. Ela Sim, tem um jovem. É jovem ainda, jovem ainda. É,
2: é. Ela é a única que tem um jovem de nós, Gil. Ah. Verdade. Fala, Gi.
1: Bom, o que eu percebo, né, desse desse negócio, é que ele precisa se conectar com esses adolescentes, né? Eles precisam falar a mesma língua pra atraí-los. E não vai ser preço, porque o preço, ele cai por terra em pouco tempo, porque a gente não consegue fazer promoções o tempo todo, né? Ainda mais de um produto que tem uma margem baixa. Então, o o ideal é esse empreendedor é procurar alguns jovens que sejam influenciadores, talvez, ali da escola. Tem sempre, né, aqueles que são os, né, que lideram as turmas.
0: Blogueirinhos.
1: Os blogueirinhos <risos> da escola. E ouvi-los, né, ouvir esses adolescentes. Olha, o que, que você acha que eu posso fazer na minha loja para atrair os seus colegas para cá? É um evento? É um dia de sei lá o que né, que os, os adolescentes gostam? É, 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 é fazer campanhas que falem a mesma língua deles. Mas eu iria, né? Porque assim, esse é um mundo muito. O, o, os adolescentes de hoje são diferentes da, da nossa época, né? São, são gerações diferentes. Então a gente não pode supor, porque é muito diferente. Pra vocês terem ideia, o meu, meu filho agora voltou a usar Snapchat, né? Eu achei que Snapchat Olha. já tinha morrido. Voltou.
2: Ah, <risos> é por isso que ele voltou, né? <risos>
1: É. que o, os fãs não
2: estão lá mais, então tá só é. almoçado entendeu?
1: Exato, exato. então é a
2: gente isso. vai ter
1: que perguntar pra eles mesmo, né? Vai ter que perguntar pra eles, será que vai ter que fazer um canal no TikTok é, pra poder conversar com essa galera que fica duas, três horas, às vezes até mais por dia, né? No TikTok então não arriscaria a criar uma receita de bolo aqui, a não ser que fosse fazer uma comunicação ativa ouvindo esses adolescentes trazendo eles para perto, né? E aí, a partir daí, criar uma ação junto.
0: Show muito bom essa linha que a Gisele tá trazendo aí que é de escuta ativa. Não dá para a gente ficar querendo é, adivinhar o que o nosso cliente precisa. É, a gente tem o produto e serviço, mas é mais importante a gente perguntar. A perguntar não ofende e às vezes é de graça. Você provoca ali um, um evento pequeno com algumas, algumas iguarias que tem na região ali que eles os jovens gostam e consomem ou faz parcerias. Mesmo com alguns produtos da cidade para você poder chamar para um evento como a Gisele citou e fazer pergunta-chave.
2: Deixa eles responderem. Eu acho que é um caminho, não é isso, Eric? É isso, Gil. Eu pensei enquanto que você falava alguma coisa para atrair e criar um lead mais qualificado. Então, assim, quem tem celular, quem compra é, equipamento para celular, tem um celular, né? Então, tá com ele sempre à mão. Aí eu pensei, tipo, sei lá, a capinha e película, hoje é o negócio que mais sai, né? E é tecnicamente barato, mas se você fizer um negócio ali com 30%, 40%, não sei, mas que tivesse que fazer um cadastro, por exemplo, um cadastrinho ali com interesses, né? O que, que você gosta? Ah, eu gosto de editar vídeos, eu gosto de... Como que chama aquelas coreanas mesmo, vocês já viram? Tem as meninas coreanas lá, é... BTS, que eu acho. Não, não é uma coisa assim? É. Tem uma... É, tipo isso. Não, eu gosto de futebol americano. Não, eu gosto de basquete. Não, eu gosto de voo, Sei lá. Segmentar essa moçada. E aí, a partir dos interesses, você começar a gerar semanalmente ali uma comunicação com eles via WhatsApp, ou via TikTok, ou via... Porque é o canal que eles já estão. Então, tornar esses 40% off um ativo a partir da informação que você pode coletar com, com com esses clientes ou leads, E assim a gente legal. preferir chamar. Muito bem, só, Eric. Só acrescentando G. rapidinho,
1: Gil, sei que nosso tempo já Por tá favor. esgotado, mas puxando da ideia do Eric aí, poderia ter um espaço ali na entrada da loja, instagramável, e com hum, umas capinhas legal. bem diferentonas para os adolescentes ah, irem lá e no, ter um espelho também, que elas vão lá e fazem a selfie Nossa. com a capinha diferentona, sabe? Top.
0: Legal. Acho legal. que é uma Gostei. coisa interessante boa boa disponibilizar o wi-fi à vontade para eles fazer os reels dentro da loja é... né? gente, aí, eles amam. tá pronto tá pronto o ambiente para eles né gente? e a senha faz... a
2: senha é, é o nome da loja senha. sei lá é, a senha é um, é alguma coisa pô legal outro
0: jeito esse é o caminho bom uh, gente a gente tá partindo para o nosso por final e esse é o nosso arroz com feijão quente a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor alimentado a sua mente com a informação de primeira qualidade se você gostou compartilha com alguém pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora assim como a sua obrigado mesmo por escolher o meu o seu o nosso arroz com feijão cat. e olha você pode se conectar vamos aos instagrams arroba arroz com feijão e do nosso parceiro arroba concha Concha.sons. sons então é isso né gente
2: é isso Gil. <risos> é isso aí cara eu tava rindo do seu ponto sons aqui. é <risos> Muito bom.
0: Muito bom. Então é isso. Até a próxima. Hoje foi o episódio 43. Como o RPM diz? Olhar 43. É.
2: E o próximo, 44. Quantos anos você tem, Gil? 44. Aí, tá vendo? Ah, agora o outro
0: vai ser eu que vai fazer 44.
2: Não, não. É eu nem sei quem vai ser. Também não. Mas vai ser um ótimo episódio. É. Ah, vai acompanha ser com a gente vai ser. aí. Não vai embora, não. É verdade.
0: Viu? Isso aí. Bora.
2: Valeu, Valeu galera. galera. Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Coisa com feijão, que é.